0: Hi guys, sebelum kita start, I nak cakap sikit about my 2020 in review. At first, I terfikir untuk share apa yang I dah achieve sepanjang 2020 dan apa mistake yang I dah go through, yang I dah buat. Tapi lepas I fikir balik, I decided untuk share 10 perkara yang I belajar dari 2020 and I rasa topik ni lebih beneficial untuk you dengar. Dalam setahun ni, semua orang go through different things. Ada yang terpaksa go through macam-macam. Covid lah, ada yang kena retrench, ada yang terpaksa adjust business ataupun maybe start business baru dan sebagainya. Ada yang go through success dan ada yang go through a lot of pain this year. I faham semua tu. So please take what I share as it is. Apa yang I go through maybe lain daripada you. Tapi I harap you still dapat belajar sesuatu dari session kali ini. Let's start. Inilah Passion to Action Podcast bersama Carrot Miraki. Di mana anda boleh dengar action steps untuk berankan servis anda sekaligus menaikkan bisnes anda. Jom kita dengar episode kali ini dengan host kita Carrot Miraki. Hi guys, thank you so much for being here today. I'm your host Carrot dan dalam episod kali ni, I akan bercerita banyak pasal lesson ataupun perkara yang I belajar ataupun realise sepanjang 2020. I'm so excited about session hari ni that I'm sitting here in my booth with my coffee with a smile to share this. The reason I decided untuk share 10 perkara yang I belajar sepanjang 2020 adalah disebabkan I rasa kita semua belajar perkara yang berlainan tahun ni. Sebab kita maybe experience different things and I would love to hear someone else share the lesson they have learned. Which is why I decided untuk share semua ni. I tak nak keep you waiting sebab ada 10 lesson yang I nak share. So, let's start with the first one. And there is no particular order. I just share je tak ikut turutan apa-apa, okay? Alright, lesson number one. You are what you prioritize. Yes, apa yang you prioritize, itulah yang you pentingkan. And that's what shape you. I push myself too hard this year di mana... I accept terlalu ramai klien sampai I tak ada masa untuk diri sendiri. I rasa I excited kot yang ramai orang perlukan pertolongan I dan I pun happy untuk tolong. So, siapa je yang nak servis I, I terima je. Tapi, I end up struggling. Bila weekend, I nak balik rumah, family pun, I sebesar lah sebab kerja tu banyak. And I stress all the time. That's what happened when I prioritised orang lain dan juga prioritised duit. I sampai tak ada masa untuk diri sendiri dan family I. Apa yang I nak bagi tahu adalah when you say yes to something, you are saying no to something else. Bila you cakap ya yeah kepada sesuatu perkara, you bercakap tidak ataupun you tolak perkara yang lain. Okay? Bila you prioritise A. You decided untuk letak masa, letak effort you dekat A. Betul? So, you tak dapat nak make time for other things. And you basically say no to other things. So, always make sure to prioritize benda yang betul-betul penting untuk you. Tak kisahlah sama ada kerja, family, relationship ataupun anything pun. Kalau you rasa macam tak kena ataupun you rasa macam tak best, just take a pause and fikir. Betul ke this is the most important thing right now? Is this important to me? Kalau sebenarnya it's not as important as you thought it is, shift. Dekat mana sepatutnya you put more time and your effort. Okay, lesson number two. Delegate what you don't like or not good at. This is a big shift for me this year. Kira bersambung kepada lesson nombor satu tadi pasal prioritisation. Bila you tahu yang you patut prioritise masa dan effort you dekat mana and you tahu you still ada banyak benda you nak kena buat. Especially dalam business you. And kalau kita buat semua benda macam I dulu-dulu, senang sangat untuk rasa burnt out dan penat dan maybe kacau emosi kita on daily basis. Masa I awal-awal start uh, buat apa yang I buat, I buat everything on my own. I buat sendiri. Dari record video, edit gambar, edit video, belajar buat website, belajar online, belajar cakap depan kamera, belajar copywriting, belajar canva. Ya Allah, semua benda kena belajar dan kena buat sendiri. Don't get me wrong, it's good that I belajar dan buat semua kerja tu sendiri sebab I dapat belajar selok-belok dalam bisnes I. Masa tu pun still awal dalam bisnes, so tak ada budget untuk bayar orang lain untuk buat apa-apa. Semua benda kenalah buat sendiri. Tapi over time, ada banyak repetitive work yang ambil masa I. Contohnya macam edit video. Sebelum ni, I memang edit video Saya memang edit video I sendiri. I buat research nak pakai software apa, I try different apps dan I finally belajar guna Adobe Premiere Pro untuk edit video I. And I slowly improve my editing skill. All is good, tapi I ambil masa lebih kurang 2 jam untuk edit satu video. Dan bila dah lama record tu, cakap pun dah makin lancar sikit, editing work pun makin kurang. So, I ambil around sejam setengah. But, jujur I cakap, I personally tak suka edit video dan I rasa I patut guna masa tu untuk buat benda lain. Sebab masa tu pun, I ada kerja full time dan I ada 2 jam je, setiap malam dan juga weekend. Itu sahaja masa yang I ada untuk bisnes I, which is a side business masa tu. So, I reach out dan cari video editor. And now dah tahun dah Fauzan bersama dengan I sebagai video editor untuk semua video I. Dan I bersyukur sangat sebab dia ada. Sebab dia bantu untuk I save my time so much. Okay, panjang cerita I tapi I nak you faham kepentingan delegate ni. Bila you rasa masa you macam tak cukup untuk buat perkara-perkara yang penting untuk grow business you, Cari peluang untuk delegate ataupun pas kerja tu kepada orang lain. Try cari someone yang boleh tolong ringankan beban you dan you boleh gunakan masa yang you save dekat staff that will make you more money ataupun help you build bigger brand. Lesson number 3 yang I belajar tahun ni adalah investing in templates. Yes, still align dengan lesson 2 pasal saving time and this one adalah menggunakan template. I nak tanya, adakah you jenis yang suka build everything from scratch? You find joy DIY stuff buat sendiri daripada awal. You know what? Me too. I pun suka DIY, I suka buat something from scratch. Tapi kadang-kadang, I sedar yang I ni tak se-creative mana. And in order untuk create something good, kadang-kadang tu I kena spend berjam-jam. Sometimes, even a week. Untuk buat research, okay, nak cari style mana yang I suka. Biasalah bila kita buat research tu, dia menyimpang sana sini kan. Ha, so masa pun jalan macam tu je. Lepas tu, I end up dengan template yang hamba dan okelah, okay not bad. Ha, macam tu je. And by template ni, maksud saya template anything tau. Template untuk you track Financial, template untuk social media content, template untuk IG story. Semualah, okay. And then nak cari font pun, kita kadang-kadang berjam-berjam sebab kita tak boleh decide nak font ni ke nak font ni. Ha, you boleh relate tak? Okay, so this year I spend banyak duit dekat template. Especially Canva template. I suka guna creative market. Dan I dah beli banyak fonts dan template dekat situ. Kalau you nak check it out, you boleh google je terus. Creative market. Dari presentation slide to workbook untuk PBM online course I, semua I beli dekat situ and it save me so much time. Kalau you nak save more time, you struggle tak cukup masa dan you nak cari template untuk social media ataupun anything else, try check creative market. Now, kita sambung lesson yang keempat pula. There is no such thing as a wrong decision. This one I learn daripada one of the talk yang I tengok dekat YouTube. I tak ingat daripada siapa, tapi I really take it to heart. Apa sahaja decision yang kita buat, it was never the right or wrong decision. It is only a decision, satu keputusan yang kita ambil. After that decision, kita hanya perlu do our best to make the best next decision and the next one and the next one. Itu sahaja. Dulu-dulu, I used to be really hard on myself. I akan marah diri sendiri every time things went wrong. Ataupun worse, I salahkan orang lain. I salahkan situation tu. Sebab itulah tak jadi. Sebab itulah tak berjaya. But after I dengar talk tu, I tak tahu macam mana. But somehow, I focus on making decisions sahaja. Kalau apa yang I decide tu, I buat, lepas tu tak jadi. Then, I terus fikir, okay, macam mana nak adjust? Apa yang I boleh belajar dari sini and how can I improve? Then, I tak salahkan siapa-siapa dah. I tak salahkan diri I, I tak salahkan any external factor. Maybe cliché to you, I pun tak tahu tapi rasa macam sikit sangat tau. I shift about my perception towards decision. Tapi somehow, benda tu buat I get so much better, so much faster. Sebab I dah tak contemplate decision ni betul ke salah? Nak buat ni ke nak buat tu? Nak beli ni ke nak beli tu? Tak. I know it's little things tapi I rasa worth mentioning sebab it really change a lot for me. Okay? Okay, lesson number five is having a morning routine that stick. Okay, dalam previous episode awal-awal dalam Passion to Action Podcast ni, I ada share pasal my morning routine. And during 2019, I betul-betul jaga my morning routine. But 2020 bagi I lesson yang sangat besar. Tahun ni as I bagi tahu earlier, I was preoccupied with too much client works sampai I tak tertib bahagi masa untuk diri I. Dan morning routine I kelaut. Yes, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Dan I notice tau sikit-sikit my mood My energy, macam susah sangat nak sustain throughout the day. Bila tengah hari, lepas lunch je dah malas. Dah takde mood dah nak buat apa-apa. Yes, it was that bad. Untuk orang yang tak pernah ada ataupun tak pernah set up morning routine sebelum ni, maybe you takkan perasan ataupun you tak dapat relate dengan apa yang I cakap ni. But I realise banyak sangat beza. Di mana hari yang I buat morning routine dengan hari yang I tak buat morning routine. Morning rutin untuk semua orang lain-lain sebab lifestyle kita lain-lain. Ada yang ada anak, ada yang kena pergi college dan sebagainya. But the most important part adalah your morning routine should be about you. Apa yang you buat untuk diri you in the morning before you start your day. Before you start rushing pergi college, pergi kerja, hantar anak ke taska dan sebagainya. Kalau you belum pernah ada morning routine dan you nak cuba, You boleh try untuk tengok dekat YouTube Morning Routine of Successful People. Then try untuk cubalah salah satu daripada rutin yang you tengok all those successful people buat. Okay, lepas tu you tengok you suka yang mana. And try untuk stick kepada rutin yang you suka tu dan buat hari-hari. You will feel so much better on daily basis. Next year in 2021, I akan letak morning routine ni sebagai priority I balik. Dan once I dah dapat the one yang sesuai dengan I balik, yang I stick through, I akan share my updated morning routine, okay? Lesson number 6 adalah start before you ready. Yes, I said it. And tahun ni, I belajar banyak about starting before I'm ready. I ni perfectionist. I hate to admit that but I am. I dah banyak ambil personality test dan I can stress. Every time dapat result yang I dapat tu, semua menunjukkan ke arah perfectionist. Sebab masalah perfectionist ni adalah orang yang suka tunggu. Sampai perfect, sampai puas hati, baru buat. Baru put it out there bagi orang lain tengok. And I aware pasal ni. I aware yang I ni kadang-kadang kuat research je. Tapi tak buat-buat sebab nak finding the right one kononnya. Then I belajar pasal progress not perfection. The only way you can perfect something is to put it out there and improve until it is perfected. This one I belajar daripada Brandon Bushart. So this year dalam semua perkara yang I buat, I buat je walaupun I tak ready. I rasa ini kurang, itu kurang tapi I push je. Sebab I tahu, I will never feel ready and the only way to be better ataupun to get better is to actually do it. Ah, ha, Macam tu. Contoh macam Instagram live. You pernah tengok tak I live tahun ni? Tahun ni, I baru je start buat live dalam 3 ke 4 kali dan I buat tu sebab mentor I, Tuan Hasbul Arif yang suruh. Dia paksa. I cakap dia, tuan, saya memang tak buat live tuan. Saya buat IG story je. Tapi dia suruh juga I buat. Dia cakap next week saya nak awak buat satu live. Tak payah fikir banyak, buat je. So I did. I buat je walaupun nervous dia, ya Allah. Tak tahu nak cakap macam mana. I start before I feel ready. And over time, boleh nampaklah I improve sikit-sikit dalam live seterusnya. Awal-awal, tangan sejuk. Cakap gagap. But yes, kalau you tunggu you ready baru you nak start, you takkan start. Sebab ada je yang tak cukup bagi you. So, start before you ready. Okay? Lesson yang ketujuh adalah, ask and you shall receive. This one pasal selling dan pasal duit lah basically. I belajar this one tahun ni di mana I only need to ask dan I akan dapat apa yang I minta. I always feel like I'm not good at selling, okay? Dan I tahu I'm good at giving. So, I always focus on giving. I bagi dan bagi dan bagi sebanyak value yang boleh. I share apa yang I rasa boleh tolong you improve your life and your business. So, when it comes to asking for money, I memang lemah lutut. I tak suka minta duit and maybe that is why I rasa I takkan ajar you macam mana nak close sale ataupun ayat-ayat closing customer. Apa yang jadi tahun ni adalah I terfikir untuk tanya dan bagi peluang untuk orang bekerjasama dengan I yang perlukan bantuan I untuk reach out to me. Dan bila I tanya tu, menderu-deru masuk klien yang nakkan bantuan I. Which I sangat-sangat-sangat bersyukur. Then I realised this lesson. Kalau I tak open the opportunity for people to reach out to me, macam mana diorang nak minta dengan I? And macam mana I nak scale my business kalau I tak open ataupun I tak buka peluang tu kepada orang? And of course, I kena bagi disclaimer. Apa yang I cakap ni tak bermaksud you hari-hari minta duit daripada orang ataupun you hari-hari menjual sebab that is hard sell and that one doesn't work. What I did was I give as much value yang I mampu than when I ask. I dapat all the income then hit all my revenue goal. The key here adalah you kena sedar yang you are responsible untuk marketkan produk you kepada orang yang perlukan produk you. Those who need it akan datang kepada you. Simple lesson but I feel worth sharing to you. Lesson yang ke-8 yang I belajar tahun ni adalah Anyone can grow on Instagram. Yes, I see it. Kalau you annoyed ataupun you skeptical, listen. Hujung tahun lepas, 31 Disember 2019, I ada less than 3,000 follower dan I grew tahun ni Jadi 10.7k follower Which is amazing Dan I sangat-sangat bersyukur I ni tak special pun Dan apa yang I buat Orang lain pun boleh buat Serius I cakap I sendiri tak sangka I can grow this much in one year But with the right strategy Memang boleh grow Even engagement pun, before I start playing with algoritm Instagram dan belajar macam mana nak gunakan Instagram betul-betul, komen pun ada tak ada je, like pun alahai. Sebab kita tak belajar kan masa tu. Tapi bila dah belajar, dah faham game dan apply, baru nampak result tu. This lesson sangat simple. Find the right knowledge, apply it and you pun boleh grow dekat Instagram. I tahu akaun I tak adalah besar macam akaun orang lain. Tapi, I tak perlukan akaun I untuk jadi besar sangat-sangat pun. I don't need that. I hanya fokus untuk getting better. Itu sahaja. I just focus untuk improve my relationship with my current audience, which is you. So, thank you sebab follow I. Thank you sebab dengar podcast I. Please know that I appreciate you. Okay, okay. Ada dua lagi lesson yang I nak share. Lesson yang ke-9 adalah getting a mentor. And mentor yang I maksudkan ni adalah mentor yang you ada direct access to. I share a lot about my mentor but I nak include juga dalam session kali ni. Kalau nak cerita pasal ilmu, I belajar daripada ramai orang. Ramai sangat. Sama ada dari dalam Malaysia ataupun dari overseas. I invest dalam online courses, seminar offline, seminar online, buku, YouTube, podcast... Semua tu adalah ilmu. Some people yang I selalu tengok dan I selalu consume content mereka, selalu dengar podcast mereka, I also consider as mentor. Macam Dean Graziosi dan juga Brandon Bursad. I talk about them a lot, I tahu. But dalam lesson kali ni, mentor yang I maksudkan adalah mentor yang I ada direct access. Yang I boleh contact, boleh tanya every time I stuck. And this one really changed the game for me this year. My mentor adalah Hasbul Brothers, Tuan Hasbul Arif dan juga Tuan Hasbul Akil. Semua orang ada different reason to choose dia mentor dan I pilih Hasbul Brothers sebab satu je actually. I rasa dia vision and value align dengan I dan I tak rasa rugi langsung untuk join The Protégé which is the program mentoring dengan Hasbul Brothers tu sebab I dapat banyak. Banyak sangat ilmu, ilmu bisnes dan juga ilmu agama which I really appreciate. I realise that bila you ada mentor especially yang you ada direct access to, you dapat grow dengan lebih cepat sebab you rasa macam ada someone to watch over you. You tak takut tu buat silap, you excited untuk grow dan you push more bila you ada mentor ni. And of course, mentor ni juga adalah someone yang dah ke depan daripada kita ataupun berada dekat tempat yang kita nak pergi. So, you boleh follow roadmap yang dibagi. Kalau you belum ada mentor yang you ada direct access to, try cari someone yang align dengan value you dan someone within your budget untuk guide you untuk grow business you, okay? Alright, last one. Lesson yang terakhir, yang ke-10 adalah confidence. Come from consistent action Obvious sikit the last one ni Tapi I rasa important That's why I include dalam list ni Orang selalu DM dan tanya I Macam mana nak jadi lebih confident Dan selalu share masalah Di mana mereka rasa tak confident Untuk try something new I sebenarnya selalu rasa tak confident tau Macam takut-takut dan fikir Siapalah yang nak tengok video I Siapalah yang peduli pasal I So, pemikiran tu semua buat kita lagi tak berani, lagi tak confident. Tapi, Brandon Bushat cakap macam ni, pasal confidence. Confidence is not about having all the answers. It's about having the confidence to figure it out. Ha, so I bina my self-esteem dan my confident by my progress dan juga by my accomplishment. Then I stop. Fikir pasal benda-benda yang tak relevan macam orang kata apa, orang fikir apa dan sebagainya. Confidence tu kita bina untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. So keep doing what you doing, keep improving and you will feel more confidence. That's what happened to me juga this year dengan Instagram live, selling online and so many other things. Okay, in this session I dah share 10 lesson yang I belajar sepanjang tahun ni. But of course, ada banyak lagi yang I belajar dan sedar tahun ni. Tapi, I rasa share 10 ni pun dah banyak. I harap you dapat banyak value dan input dari sesi kali ni. Kalau you enjoy podcast ni, make sure untuk screenshot, share dekat Instagram dan tag I Carrot. I love to know what you think. So, there you have it. I harap you enjoy episode kali ni. Thank you so much for spending time with me. I harap you join me again in the next session. I cannot wait to hang with you again next time. Oh, and if you enjoy this podcast, please help me by giving me some review and subscribe. Okay, bye for now.